，我的名字是 Vedashetin， 我是俄国国际法教授，国际空间法研究院的名誉主任。过去我曾经是我的。演讲将涉及到一些空间法的内容和结构。这个法律领域呢，广泛的称为外空法或者是空间法。我将设法。明确下来，一些跟其他的法律学科相似的特点，也有一些其他特点呢，是与他们不同的。我首先要讲一下若干名词，大家都知道，实际的法律问题。在一九五七年发射人造卫星之后，立即就引起由于空间技术到来的重大的政治、军事和经济的影响，在较短的一个时期中，一个新的法律出现了，一门新的法律出现了，有一个简短的时期。对这个新的法律学科用了不同的名称，外空法这个名词或者是空间法呢，获得了普遍的呃承认。但是在使用这个好像看起来明确的名词的时候，我们是不是统一的对于它的这个内容的复杂性和含义啊有统一的看法呢？呃，恐怕这不一定是如此。法律理论和法律本身呢，大家期待它是运用缺切的、有缺切定义的名词来运行的。但是实际上呢，往往在法律讨论中使用的名词，要么是没有普遍商定的同意的定义，要么是非常广泛的下定义。因此呢，会呃有不同的解释。在这个意义上，外空法并不例外。在普通的用语中，这个名词往往是用来指呃，对于空间和空间有关的活动啊的管制，就是通过一些可能的呃这个约束性或者是非约束性的规则的结合来做。但是，这个包罗万象的办法。呃，无法对这个名词提供一个一个呃良好的理解。Francis Lyle 和 Paul Larson 教授在他们最近出版的《空间法》这个论文里面呢，呃，就很好的把广泛使用“空间法”这个词啊，相比于一个桶，这个桶里面呢。呃，再有不同的规则和规定，而不是
指或者是表示一个从概念上啊有一致性的单一的法律形式。那我们就把这个呃这个统的内容啊整理出来吧。呃，要这样做的话，我们要有一些参考点，参考点。呃，即使不是以商定的定义的形式。来进行，而至少是让我们有个基本的呃基基本层次的理解。外空法这个词有两个要素，一个是纯粹法律性的，就是法律；另外一个呢是跟自然科学密切相关，那就是外空。从后者开始吧，外空的概念在自然科学里面呢，并没有下定义。科学家继续在争论宇宙是有限的还是不是有限的，是永恒的还是不是永恒的。一般来讲，还在争论呢，是几呃，唯有一个单一的宇宙呢，还是有几个宇宙？虽然外空法假定外空没有外部界限。鉴于现有的空间技术的的形式，它不是具体的要去管制太阳系以外的人的活动，单就外空和空域之间的边界而言，现在也要。还还得等着瞧，最近呃宣布的呃这个新的这个这个实际的这个数据，呃来体现体现出这样一个边界的这个存在啊，呃在大自然存在这个边界这个其高度啊是呃这个离地球一一百一十八公公里，还得要看呢，这是不是科学界广泛承认的？如果是承认的话。呃，也不知道这是不是能够有助于克服有些国家的这个在在政治上啊不愿意法律上啊把这个外空域和外空之间呢呃正式化一个边界，那么他们这两者之间的法律制度是根本上不同。那这并不是说这个空间法。毫无疑问的，空间法是指引，不仅在外空本身的活动，也指引与空间有关的活动的若干的方面。而这些活动呢，是在空域和地球上进行的。同时，法律和技术技术之间的。不可分割的联系，在若干空间法协定的规定里面呢，啊，加以体现了。这些协定的起草人从这个假定出发，一个卫星放在围绕地球的任何的可持续的呃这个轨道上，包括最低的轨道，就。必须被被看成啊是处于外空的
我们可以查阅呃《万空条约》第四条，或者是呃这个关于登记的公约的第二条。现在我们就谈一下“外空法”这个词儿的第一部分。我们必须承认，当前的法律，一般的法律理论呢，使我们不容易把法律和非法律分开来，这使我们。呃，这个这个，我们的任务啊，就是把这个，呃，上述的呃，这个称为空间法的这个统的各种各样的规则整理出来的任务啊，比较困难。那么，后现代的法律理论和法律哲学充满着呃，对于法律的性质及其定义的各种各样的概念。对有些学者来说，法律是包含每一个。规范秩序，无论，呃，这个承认，呃，这个是各国家承认它是法律，还是呃，这个有约束性的，或者是可执行的。对别的学者来讲呢，这个法律准则这个概念呢是站不住脚的，站不住脚的。他们认为法律是一个永久性的决策的呃过程，就是其他还有人呢主张。所谓法律多元主义，那么对于法律性质和法律义务的理解，呃，这方面出现的困难呢，在法律历史中一直是存在的。这绝不绝不是偶然的事情。Wolfgang Friedman 教授指出，几千年来，各国最才智高超的人士还。没有能够商定一个普遍的对于法律的定义。不可否认的是，约束力、一致性、稳定性，因此可预见性，呃，法律的这些特点，以及法律责任这方面。呃，就是违反法律责任呢带来的后果、啊，使得法律跟其他社会秩序是不同的。法律和非法律之间的区分，是各国以及他们的机构啊严格遵守的，以及国家和国际的法院和法庭所承认的。另外一个，呃，这个关系到理解。空间法这个词儿，呃，不可否认的事实是，把法律啊分成呃，就最广泛义的法律分成呃两个独立的领域，呃，国家法或者是国家法的多元多元的国家法以及国际法。那么他们呃这两大类之间呢有非常呃复杂的联系，重大重要的这个、呃、互动。因此，外空法。并不作为一个单一的一致性的全面的一套法律原则存在，并不是关系到这个这个这是空间活动啊，这这一套完整的呃规则。这些法律原则和规则，要么是处于国际法律系统范围内，那等于是构成另外一个呃这个部门了，就是国际空间法，或者呢是处于不同国家的国家法律范围内。因此。从其规范性的内容呃角度来看呢
最广泛意义的空间法这个词儿是包括一切或者是什么都不包括在呃狭隘意义上这个词儿往往是用来指国际空间工法但是应该做一个重要的说明在国家和国际框架内呃单独的去管制空间活动啊并不削弱这方面的重要性就是说要有一个对这个规定或者管制啊这个综合性的呃这个看法我们只要我们不忘记我们并不是在处理一个单一的综合的呃法律系统对人类活动的面向的呃专题面向领土的这个办法呃这是往往在不同的法律学科中广泛有效的使用比如说航空法啦海法啦环境法或者是人权法那么作为几个具体法律领域之一空间法是从一般的法律借用不仅是借用它的工具一般性的类别和观念同时也借用了它的悬而未决的问题跟空间法有同样重要性的是呃呃比如说这个法律的性质的问题以及国际法的问题那么还有国家和国际法之间的关系的问题还有法律和政治之间的关系以及所谓软法和硬法之间的关系这些我们往前时候还谈继续谈那么现在要讲一下国际空间工法的特点具体特点原来外空唯一的行动者是国家和国家间的组织空间法不可避免的是作为国际公法出现作为国际公法的一部分出现在联合国的范围内啊呃在一个这个具具特别这个这个成立的机构的协助下制定的那就是呃和平利用外空联合国委员会那么这一个国际公法的部门的根本的基础啊仍然是1967年的关于各国探测其使用外空包括月球及其他天体之活动所应遵守原则的条约就是外空条约一直到现在啊是对100个国家有约书立的公约那么有四个其他的联合国空间协定啊是被认为是执行和发展这个条约的有关的规定的那么这些呃论点呢是这些协定呢是涉及到若干的问题航天员有为难的时候呃怎么怎么办这个这个空间物体造成的这个破坏的国际责任登记空间物体以及一个指引月球其他天体的活动的协定根据外空条约
对于外空和天体的探测和使用的自由不是无限的，它是受制于若干的条件和限制的，比如说不占用外空以及天体各国批准和监测，呃，监督呃私人的活动，具体禁止呃若干的军事利用、军事的使用以及其他的一些限制。那么最一般性的指导原则呢是，呃，表示在条约第三条里面的它规定，探索和利用外空的活动必须包括联合国宪章在内的国际法遵守国际法，包括联合国宪章在内，即加以进行。呃，很明显的就是这就是。确定了已经呃早就成立的国际法的一一条，就是国家管辖范围外任何的人的活动都是由国际法指引的。那么执行这个原则的问题与不同的学派对国际法的理解呃相抵触。比如说，实证主义者、现实主义者、建构主义者，呃，这种这方面的原则，我没有办法在在这个时间范围内啊，啊，对这些理论谈的很多。我从这个立场出发，就是说，呃，有一个主流的立场，就是广泛的一个呃处理办法，就是把重点放在。呃，这个法律一个独特的作用上，就是说把重呃国际法作为一个系统的统一性以及其基本原则的普遍性，同时这个处理办法呢，完全认识到国际法范围内的专门性的法律制度的存在，外空的法律制度、国际法律制度有若干的特点的。有一个是常常被挑出来称为呃独特的管制国家的责任，就外空私人的行动者进行的活动啊，呃，这个这个独特的管制国家的责任和这个。呃，这方面的问题，我现在要谈谈另外一个外空法的特点。有人把它称为是革命性的，呃，以某种形式啊，在国际法中已经存在了一个时期了。那么导致人类的活动扩大到外空，这种史无前例的扩大，是由一个技术革命导致的。它跟另外一个革命啊，从历史上啊也是相配合的，那也就是世界的政治的情况。由于非殖民化，这个新的国家的迅迅速增长，以及这些国家的需要和要求，在新诞生的法律上留下重重大的重要的特征。那么，《外空条约》的第一条就说。探测以及使用外空，包括月球与其他天体，因为所有各国之福利及利益进行之
，不论其经济或者科学发展之程度如何，并因为属于全人类之事。确实是如此。从一开始。国家和公法学家之间对于这个规定的法律的意义啊，法律的重要性啊，有着不同的意见和不同的解释。对有些人来讲，它不仅是呃，它仅仅是说明、声明一个一般性的宗旨或者是呃道德原则；对其他人来讲，它呃，它是带来一个国际法的。坚定的义务，或者是甚至于是强制性的准则，不管怎么样，不能否认的是，这种呃和这种概念和规定，比如说呃人类的共同呃遗产以及月球协定，那么常常要呃提到许多文件呢、啊，呃呃，并且是要要考虑到发展中国家的。这个特别考虑的发展国家的需要啊，对于国际空间法的内容发生了强烈的影响，并且也推动了呃一般的国际法里面这个团结这个概念的进一步的发展。但是这些值得表扬的概念和规定的实际的执行，呃，后来发现呢，并不是很成功的。分配正义的期待从来没有得到体现，但是大家讲的比较多的自由市场意识形态的这个全球性的胜利啊，这些创新的概念啊，海法里面创新的概念这个执行的得到执行的前景啊是越来越遥远的，商业化和私有化。呃，现在是航天政策、航天呃国家的时髦的话，但虽然呢，呃，这个对于理性市场无形之手啊，呃，在最近的金融的经济危机之后啊，是这个影响力越来越小了。那么，探索和利用外空国际合作的原则。是通篇的出现在《外空条约》以及呃出现在其他呃空间法的文书里面。那但是，一九九六年那一套关于空间合作的原则，虽然它的标题给人留下很深的印象，这个标题是关于探索和利用外空。进行国际合作，以造福于和有利于各国。呃，考虑到发展国家的这个特别考虑到发展发展国家的需要，宣言虽然这个标题给人留下很深的印象，很多人认为这个文件的规定并没有推进较早的呃所做的理解的实际的现实。实际的实现，呃，往往对他的理解呀、啊，这个是使他的约束力更小，或者是的理解的是模棱两可的。我们希望，呃
呃，我们要是用国际法院前院长比加瑞法官所做的比喻，用他的话把即使空间法的这个革命性的概念和原则，是经历了逐渐的越是就是衰退，他们会像彗星那样啊、呃、消就这样消失的。现在我就谈一下。国家空间立法以及空间法和国际司法之间的关系，有有人常常说，国际空间司法的黄金时代非常短，呃，短暂。自从一九七九年以来，没有出现新的联合国的空间条约或者协定。没有能够制定新的有法律约束性的啊，一般可适用的国际文书，可以跟国家空间立法的迅速增长啊相呃形成这个对照。因为空间的这个立法，二十个国家里面已经都有了。那么国内法除了极少数的例外以外，呃，在国内法里面呢、啊。除了极少数的例外以外，呃，空空间有关的呃立法还没有得到这个国际国家法里面的单独的部门的地位。很多这些法律啊，并不能确保全面的管制国家呃外空活动，只是关系到若干方面。这就是说是立法家认为是跟一个国家。直接有关的，比如说发许可证、发证书和保险。那么，在全球化时代里面，人、货物和服务跨国的流通增长了，这就需要啊，呃，各国的这个国内的法律呃规则、法律的管制啊，统一和协调。国家的空间活动是，特别是由于呃私有化和商业化的这个迅速增长，已经是个全球过程的，已经是全球过程的一部分。这使我要谈一下空间法和国际司法之间的关系。同时呢，现在称说已经存在一个。一套分开的国际空间司法，呃，现在那么说还为期过早。一般性的国际司法，它有各种各样的工具进一步发展啦，那么呃，国际司公司的这个呃空间企业都广泛的应用，啊、呃，这是。是，确实是如此的。我们也可以说，空间活动不是被国际空间公法指引，而是由国际司法指引。在另外一方面呢，空间活动需要大量的投资，呃，涉及到的风险，对于若干的这个这这个国际公国家。呃，国际国家的司法的传统的方面呢发生影响，比如说
呃合同法里面的风险分配的规定、保险知识呃市场权和其他方面的国际空间公法所带来的义务啊，是无可否认的，是重要的。因此呢，呃，企业呃的各方呃应该考虑到啊、呃，如果处理的问题是啊、呃、外空的财产权、管辖权，对于这个空间呃物体和第三方的责任的的，对于空。间技术经济上的使用的增长，以及这种使用的私有化，不仅是导致国际司法更广泛的应用，同时也导致学者成立所谓空间法的分科，比如说空间经济法、空间呃通讯法、电讯法、空间呃交通运输法。实际上，这些分科。仅仅是把一些来自不同的来源国家和国际的呃规则啊、呃，有约束性无,无约束性的规则的结合和整合而已。那么是围绕着一个跟空间活动有关的若若干的题目而已。那么在呃可以说在某种意义上是有教学的价值，在某些实际的方面呢是有用的。只要我们不忽略。这些结合起来的规则的的多元化的性质，以及违反了这些规则所带来的不同的后果，那么法律和非法律之间的不同，国际和国家法之间的不同，司法和呃公法之间的不同，虽然他们越来越多的这个互动，呃，看起来好像是有混合的规则形式的出现，我们都应该考虑到。这些，呃，当我们面临着大量的像迷宫一样的，呃，私公司空间活动的个管制，啊、呃，这是全球化时代的特点。那么，这个私营部门呢，是在在努力，呃，按他自己的呃需要啊，来重重新制定。空间法，我也希望能够啊，在原来完全纯粹政府的空间活动的多样化、外空条约啊的、呃、基本的原则，也包括呃适当的国家对于这个外空的私人的活动的这个批准和监督，希望这些不会很容易被放弃。呃，很很多这个的出。空间的法律专家很有说服力的，呃，表明这些原则不仅是配合各国的符合不各国的利益，也符合私私人行动者的利益。任何的这个外空的活动都不能够啊、呃、不不去根据国际呃空间公法来管制，这是要考虑，因为要考虑到地球上的生活的安全。我同意有些人的意见，他们警告啊，不要修改外空条约，因为外空条约是适当的反映各国之间的平衡的利益以及空间活动的各个部门的。现在我要谈一下所谓软法和硬法之间的关系。我早些时候已经提到过，在过去三十年之中。
缺乏一些关系到一般的管制空间活动的文书，那些出现的并不是有法律约束性的这种空间管制的趋势，特别是最近欧盟的倡议。呃，要起草一个外空活动行为守则，自愿性的行为守则，在很大程度上是由于他的他所称说的，要奠定的航天国家要遵守的基本规则，这导致了从理论上和实际上啊，关心所谓软法的概念，这个这个问题不是新的。对国际法来讲，并不是新的；对国际空间法也不是新的。在空间时代开始时，它主要是参照啊，就是说，在这个联国大会的决议案作为国际法的来源这个背景下讨论的。那么这个学术性的辩论的结果呢，是没有得出结论来。但是，若干的大会的决议案呢，没有向他呃提出争议。但是他没有法律约束性，他在呃这进一步呃演变国际空间法方面呢，起到了独特的作用。大家还记得一九六七年外空条约的？前身是一九六三年，呃，一一个联合国大会的大会的决议案的形式，一直通过的一九六三年法律原则宣言。宣言里面所提到的若干的原则，以及若干呃大会决议案里面，呃提到的原则，可以说是在外空条约生效之前就成为习惯法了，但是。值得提到的是，《联合国法律事务经》在一九八一年已经提出这一点，在联合国的实践中，一个宣言是个正式和庄严的文书。实际上呢，宣言和呃这个与宣言有关的这个这个呃庄严性和正式性啊，这是存在的。但是呢，是法律上宣言和建议之间呢没有区别。那么，一九八二年到一九九九六年有一套关于具体外空应用、外空合作。方面的原则是以联合国大会的决议案的形式通过。当时各国从这个明确的假定出发，他们表决的或者是表示同意的是法律上没有约束性的文件。这个基本假定呢不能够消除，但是可能是受到这些原则的重要性和分量啊。以加以这个缓和了。各国的这个授权的代表
长呃长时间的对对这些原则进行呃这个彻底的起草，那么有的是呃协商一直通过的，所以这就呃都都是有有关的因素。若干这些原则呢，可以有这个法律的性质，要么是通过缔造条约的程序，或者是通过啊、呃、行政习惯法。那么，在一个国家内部啊，他们可以在任何时候根据国家的程序成为有法律约束性。这个原则也可以作为一些证据，啊，国家实践的证据。呃，如果在讨论呢、啊、若干国家国际法的这个规则解释的话，从这个角度来看呢，我们可以说，呃，说到法律相关性。但是，法律和非法律之间的正式的区分，不能够加以弥合，不能够仅仅把这些原则称为是准法律。前法律或者是软法律来弥合这个区别。任何的法院，在一个争端中，仅仅根据这样一个法律的类别啊，来呃对这个争端做出判决或者是决定啊一个一个呃一方的法律责任。那么在空间活动。管制啊，法律约束性和法律非约束性之间的区分，做了区分就不是说法律上没有约束性的管制就不重要了。空间活动不仅是受法律规则和原则指引，而同时也受一些法律无约束性的文书指引的。这种管制的例子包括上述的。原则宣言、减少空间碎片的准则，以及登记空间呃物体呃实践方面的建议，这些文书有不同的标题，他们涉及到的是呃具体的技术性的事项，但是对于外空的管制啊，呃重要性并不减少。再者，外空条约第四条的起草的历史表明，法律上无约束性的安排，可以为坚定的条约承诺铺平道路。甚至在这个重大的，呃，比如说这个军事使用外空对外空军事使用这些事项上，也会出现这样的现象。至于。二零零九年，欧盟在财谈会里面提出的，呃，一个自愿性的、无约束性的外空活动的行为守则，啊、呃，这个草案这一方面，我们认为呀、啊，我认为这个，呃，他得到广泛接受这个问题在于以下：一方面，他称说是包罗万象的一个文书指引空间活动。至少是涉及到这些活动的安全安保方面是如此。在另外一方面呢，他故意的不提空间安全和安保的最重要的条件之一，那就是防止在外空放呃设置武器这个这个必要性。防止在外空设置武器，这个呃必要性，他根本提都没有提
最后呢，再谈呃空间法呃以及空间政策。最直接有关的国家的国家政策的理论呢，往往是推动形成新的法律规则领域的内容。在外空活动中，两个主要的行动者的政治性和法律性的立场，在制定国际空间法最新的文书的过程中啊，起到了独特的作用。那么，现在大家越来越多的知道空间应用的可能带来的利益，越来越多的国家、国际组织以及区域体化的机构开始。制定他们的空间法律政策，并且积极的参加制定指引空间活动的法律规则。那么这些规则大大的通过国家间的合作的协定啊啊加以呃积累起来。呃，还有一些呢是国际空间组织的组织章程，但是。对其有法律约束性的国际规则的国家，任何这样的国家都不能援引自己的呃这个不同的国家政策。法律优先于政策，一个国家的政策必须是在。有效的国际法的范围内，特别是呃，这里涉及到的外空的行为、外空的探索和利用啊，呃，外空条约里面说是属于全体人类之事，所以国家的空间政策一定呃，一定要根据法律来呃核对，不是相反的。这种法律是要呃为国际社会服务的，所以法律呢不能够从属于呃国际社会的几个成员的这个的政策。国际法并不是一个冻结了的系统，它的约束性的规范呢不是一劳永逸的，呃永远就确定下来的，它是有生命力的，它应该反映啊国际生活里面的变化。呃，其实有合法的办法来终止或者修改法律义务，同时根据国际法院的呃这个基础牢固的呃判例法以及他的前任呃国际常设法院，即使一个国家的国家法不能被引用作为他这个无没有履行他的国际义务呃的理由。不用说，这个原则也应用于国家的这个空间政策，或者是应用于另外一个这个国家的行政决定。在约束时，外空法的基础是在外空时代开始时就奠定了。也许这个怀旧的意见。
呃国际空间发展黄金时代已经过去，这个看法也许是在某某某种程度上是真实的。现在我们看到啊，主要国家法律的发展，呃，主要是关系到私私营的私人的空间活动，但是空间法的进一步的演变。就像任何与科学技术密切关联的法律领域一样，取决于在有关的人的活动啊，呃的性质和进步的呃这个步伐。那么，外空时代的伟大的预言者之一是 Arthur Clarke 巡杰。两年前，他九十岁生日的时候。他提到了过去五十年以来的呃对外公的呃探索和利用时，他这么讲：我我们在这段时期中有了不少的成就，但是外空的黄金时代仅仅刚刚开始呢。他的预言使我们充满信心，我们会认为继续有必要。加强和改进空间活动以及与空间有关的活动啊，这方面的法律框架。